0: 希腊神话与英雄传说第六部：雅典系的传说。六，忒修斯。埃特拉为埃勾斯生了一个儿子，名忒修斯。他在他年纪幼小时，并不和他提起他父亲是什么人，但这孩子身体发达的极快，且臂力过人，勇气勃勃。当他还是一个孩子时，赫拉克勒斯曾经过特洛桑，他见到这样的一位大英雄，还听到他的许多害人的历险，不禁为之跃跃欲试。少年的忒修斯希望自己有一天和他一样的历险除报，扬名于世。有一天，赫拉克勒斯脱下了他所披的尸皮。别的孩子们见了，全都惊骇的退却了。忒修斯却执了他的小小的刀，还当他是活的狮子，向前砍扑过去。不料这小小的英雄，后来果然成了赫拉克勒斯的朋友。他的母亲埃特拉视他为至真至宝，每当见他一天天的雄健长大了。他便默想着他们的分离将要到了，心中感到异常的凄楚难过。当他到了成人的年龄时，他带着埃勾斯掷刀于斜下的大理石那边去，他吩咐他将这块岩石移开去，他很容易地便将它移到一旁，于是石下的刀与斜便为忒修斯所见。他见了这两件东西，觉得非常的诧异，便问他母亲是什么意思。埃特拉不禁落下泪来，他抱住了他的母亲，叫他不要伤心。于是他乃第一次告诉他从前的情景，和他父亲的姓名，并说起埃勾斯临别时曾言，即要他到雅典城去寻找父亲。并带了刀与鞋为凭证。他说到这里，不禁放声哭了起来，因为他晓得他与他的儿子立刻便要分别了。忒修斯安慰了他母亲，便要平挡一切，弃城而去。他母亲不能，也不欲留住了他，便只好任他轻去。他年老的祖父告诉他说。由特洛桑到雅典有两条路可走，一条路较近而且平安，即由海盗而去；一条路较长而且多野兽、强盗以及种种危险，即遵陆路而行。忒修斯凭着少年的义气，偏欲取道于尖危而较长的陆路。因为他欲在到达雅典之前扬名于世，他的心可欲看在外面的世界，可欲冒冒艰险，正欲如虎少狮的出出山洞，飞机险途，非景不快。他外祖父虽再三的劝阻，却也抑制不下他的充满冒险之念的跃跃欲试的心肠。他对他的焦急的母亲说道：“我要学着赫拉克勒斯，如果我到父亲之前将他的鞋浸染着旅程，他的刀溅满了血，他一定会更欢迎我的。”他母亲深深地叹了一口气，只好任他前去。他勇气百倍，雄心勃勃地走了，连头也不回一下。他母亲的双眼只送到他看不见的背影为止，然后他回到家中，在家中所奉祀的诸神之前喃喃地祷告着，保佑他儿子沿途平安，不受任何祸害。忒修斯登山越岭，走到厄庇道洛斯，第一次遇到一个危害过客的。剪尽强盗。这强盗名庇里菲特斯，乃是上天公奖赫菲托斯的儿子。他肩背巨铁棒一根，其重无比，当之者无不死。人号他为铁棒人。历年以来，他从不曾见过对手，不知杀死多少往来的行人。但他的双足却不良于行，他所持的只是强力棒重。忒修斯遇见了他，仙子站稳了足，执刀在手。他们一交手，铁棒人便知这人不可轻敌。这少年清洁如猿，力大如狮。他很轻便地躲过了庇里菲特斯笨重的攻击，捉了一个机会，亏空将他的刀刺进这个强盗心中，因此劫了这个多年的基刀。然后他取了庇里菲特斯的铁棒及他的熊皮衣，作为出山第一功的纪念。他披上了熊衣，肩了铁棒。自觉的很像他所崇拜的赫拉克勒斯，他走了不多的路，到了科林斯的山腰，又遇到了一个险阻。在这个地方，有一个强人米西尼斯的住着，专是杀害过客。他的杀人之法与众不同，不用刀，也不用剑，不用绳，也不用石。只是将两株松树的树顶弯了下来，将那人负于两株松顶之间，然后突然的将弯下的松针放松了。于是那被害者便被弹到很高的空中去，四肢都零落的分裂了。因此，过往的旅客一谈到这个欢松者，便变色的站立着。但当他也要以此惯常所施的手段施之忒修斯时，却被这位少年英雄所打倒。忒修斯即用他自己的绳子缚他于松顶之上，将他的骨头弹到空中，以示恶心。在离开这山腰之前，忒修斯又去猎到了一个凶猛无比的。母啄，这只啄名为菲亚，即以饲养它的老妇人之名为名。据说它乃是巨怪底芬所生，它危害于这个地方已久，不知已杀死若干的猎者。如今市民们见忒修斯为他除了这个大海，莫不欢欣异常。他们警告他说。前途还有一个更危险，但他的壮心却不因此而烧减。原来从科林斯到墨加拉，必须经过海边的一道狭窄的岩道，在这个窄道上，有一个可怕的巨人史克隆住着。史克隆是科林斯人。据说他乃系伯罗普斯的儿子，更有人说他乃是海王波塞冬的儿子。他所占据的岩石，后人便明知为史克龙岩，专在等候着他的牺牲。忒修斯听见了他们的劝告，他现在却不走他道，专意欲出此图了。他与那个恶徒相见，他照旧的不知厉害的，要强迫忒修斯为他洗足，但忒修斯却捉住了他，将他从峭壁上抛掷到海中去，以示他自己以人肉饲养着的巨龟。一说他变成了一个岩石，永远为波涛所冲击。以后，他到了伊洛西斯，要由那个地方到摩加拉去。那个地方的人民见他是如此英俊的一位少年，心里都很可怜他，便劝他快快悄悄的离境而去，不要为他们的专制者开课所见。这个开克安乃是白兰考斯的儿子。但一说他是赫菲托斯的儿子，他试着自己的身体高大、肌肉强健，凡有过客经过伊洛西斯者，他必挑他们的脚力。但与他相脚的结果，却无一人曾经幸免的逃生过。但忒修斯却是一位未斗而逃的人。他只向开克岸的王宫而去，和这个恶皇岩石既得既罪，且保之后，乃反邀他角力为戏。开克力量虽大，却不是忒修斯的敌手。他们斗不到集合，那几个强横者，开可安便为忒修斯所擒，高举他在空中，然后将他直向地上摔去。开可安一声脚力，却终于结果在脚力场中。伊洛西斯向市民们，见忒修斯为他们除去了专暴的压迫者。便力留着他，要拥戴他继位为国王。但忒修斯不欲留居于此，他急急匆匆的要继续前去。百姓们却告诉他说，在这里雅典的途中，他将遇到一个举世无比狡诈而残酷的强人。这个强人的名字是伯洛克洛斯特斯，或名他为迪马斯特斯。人家称他为申拉哲，他专程地等候着无辜的过客。他见了他们，便卑辞好语地邀请他住在他的家中做客。他一踏进了他的家，便再如踏进了地狱。因为他用了一种未曾前文的酷刑来了结他的生命。他有两张床，这两张床对于一个成人的身体，不是过长便是过短。他对于身体矮小的人，便邀他睡在长床上，强将他的四肢撕拉长以适合于床身。但如果那个不幸的过客是身材高大的话，他便将那人强迫地睡倒在短床上，用斧头将他的两腿砍短了，以适合于床身。忒修斯听了这一席话，决定要试试这个强人的手段，便离了伊洛西斯而去。他自语道。这种东西非用他自己的奸计去治他不可。伯洛克洛斯特斯见他经过，便如常的邀他入室。这个少年为作一无所知，欣然和他同去，然后欠身着，仿佛如以身卷者，任自己被他引入苦楚的卧室中去。那个强人笑道：“朋友，你看这是如何？我的那张床,床给你那么高大的少年睡似乎太短，然而我不久便能使之适体。但正当他要引忒修斯卧于短床上时，他突然的发觉自己已被如怯的手所握捉，无法挣扎。”忒修斯将他置在地上，缚了起来，卧他自己于短床上，用他自己制人的斧头砍断他的双腿。忒修斯任他卧于血泊中，惨叫着，自己仍向前去。这个强人便这样悲惨地死于他自己所发明的新刑具上。他既在路上肃清了五个强人、一只猛兽，以后便沿途无阻的到了阿提克，在那里便有好些善意的人们来款待他了。他们为他们洗清了血与尘土，供他以宴饮，还为他祷神除罪。然而，他父亲的家中却有一个更可怕的危险正等候着他呢。埃勾斯年已老，已没有能力统御着雅典城了。阴谋与反叛充满了这城的各街。他的兄弟帕拉斯的诸子，其其年老无嗣，横行无忌。对此诸持，他正无法奈何着他们。而在他的宫中，这位老王又被置于他的妻美迪亚。原来，巫妇美迪亚自从杀死了他和亚宋所生的二子，逃出柯林斯以后，便来到雅典。住于埃勾斯宫中，埃勾斯娶她为妻，但他们并没有儿子。美狄亚以她的巫术，以先期知道忒修斯前来。当忒修斯到了宫中的大厅时，他立刻便知道这位勇敢的少年是谁。但他并不向国王说明，他对国王埃勾斯说：“这个少年乃是一个险恶的人，要想害他，需要谨防于他。”老王深信他的话，心里很恐惧。他知道忒修斯喜欢冒险，但并不知道他便是他自己的儿子，便命他去杀马拉松山的野牛。意欲借此杀害了他，但忒修斯却杀了此牛而归。于是美狄亚又为老黄配合了一杯毒酒，要毒杀了忒修斯。埃勾斯便执了酒杯，要请他喝此毒酒，为作欢迎他得胜归来之状。但当忒修斯快要喝下这酒时，他先将他的刀献给了他的父亲埃勾斯的老眼认出了他自己的刀，立刻便知道这位英俊的少年乃是他自己久以忘之的儿子。他觉醒过来，便将这杯毒酒从他手上扑倒在地上。于是，忒修斯和他父亲遂彼此拥抱着，而美狄亚则安身不住了，从此离开了希腊，复逃到亚洲。如今，亚洲有美特亚一地，即因为他所住之地而得名。但忒修斯并不是一个安于逸乐的人。他在雅典城住了不久，便又自己投身于一个极危险的途中去。原来那一年正是雅典城遣送他们第三次贡品于克里特的时候。这贡品要七童男、七童女用船载去，给幽禁于迷宫中的尼诺陶洛,洛斯吃。这是有死无生的贡献。前两次共去的童男女们都已这样的惨死了。这时，由城中贵族子女们商究一定去留的时间到了。家家父愁母哭，子女凄苦，其凄楚有非言语所可形容者。忒修斯问其故，心中坚决的具有视为祖国除去此害之念。但他并不说出口。到了研究的那一天，他出现于场中，说道：“我是国王的儿子，到我第一个区。”我的父亲听得词语，惊得软瘫于椅上，想要阻止他，已是来不及的了。我要领率了共去的童男女们，让这个米诺陶洛斯先尝尝我的拳头看。他说时，声音慷慨，气度凛然，在场的人没有一个不肃然起敬的。即最嫉妒他、最恨他的帕拉斯的诸子们，虽然心里巴不得他死于尼洛陶洛斯之手，这时却也不自禁地钦佩着他的勇气。他父亲劳累失了双颊，一颤颤的声音，坚劝他不要冒此险。但忒修斯告诉他说，在他的手下不知已死了多少的怪物与恶道，这个米洛陶洛斯大约也将是一个，他必须为雅典永除此害，否则宁死。他的英雄的精神如刀剑似的锐利而尖刚。他父亲无言可答，只是劳累滂沱，紧紧的抱住了他。于是到了上船的那一天，他便也成了共去的凄难中的一人，与其他的十三位不幸的童男女一同登上了甲板。去的与送的人们，没有一个不哭泣着的。只有他是勇敢有余，神威凛然，坚定的站在甲板上，回望着雅典城。他心中除去誓欲杀去这个弥诺陶洛,洛斯，为国除害的一念之外，别无他念。百姓们视他有如一尊天神，那么英俊威武。他们都希望他也如他的铲除猪怪似的，铲除了弥诺陶洛,洛斯，平安归来。但他知道这次的危险远过于寻常的冒险，孤身于敌国。迷宫歧图百出，弥诺陶洛斯又凶猛异常，大约此去凶多吉少。因为他们又于敬重之中带着道西之心，他的父亲埃勾斯尤为凄苦不可言说。他不希望不能够再见到他，他再三叮嘱着他儿子小心在意。他还要他允许老人一件事：载了这一批不幸的童男童女前去的船，旗帆是黑色，表示悲哀。但埃勾斯对他儿子说道：“如果你们平安归来，”须将黑帆译为白帆，让交心等候着你的好消息的老妇早早的先将平安的福气。忒修斯答应了他。一阵豪风将这只载满不幸者的船只，很快的便送到米诺陶洛斯的城下去。米诺斯见了自愿牺牲的这位雅典王的太子，心中殊为满意，觉得这已足以报了他死去的儿子的仇了。但即在他冷酷的心中，对于这位高贵的少年，也不禁产生了怜悯敬重之意。他是那么勇敢的自愿献来作为米诺陶洛,洛斯的牺牲。你要自己三思，在事已太迟了之前。弥诺斯警告忒修斯道：“你要赤裸的、单身的去寻找弥诺陶洛,洛斯，手中不得持持寸铁。弥诺陶洛,洛斯将每个走入他迷宫的牺牲者都撕裂成片片。即使你能够逃出这样一个仇敌之手，你一入迷宫。”也终将不能在歧途中寻出一条路来的。如果必须如此，那么便如此办去好了。”忒修斯说道。那天晚上，他便出发，做取他的危险的行为。但当他那么勇敢坚定的与米诺斯问答着时，他的英俊与勇毅竟感动了许多聚集在米诺斯大厅中的人，尤其感动的乃是米诺斯的女儿阿里阿德涅，他异常的怜爱着这位少年英雄，他的心中可欲救出他全部的死徒，在没有交谈一言半语之外。他自己已成了很亲切的朋友。他偷偷的跑出宫外，到了他所住的地方，对他倾吐出他的钦佩与爱怜。他还鼓励他说：“他一定会设法救他出于迷宫的。不过，假如他这样做了，他便再也不能住在克里特了。”他娇憨地要求他带到雅典去娶她为妻。忒修斯的英雄对于美人的这番好意自也不能无动，他立时绝不由负于他。当这事完了时，他立刻会带他同到雅典娶了她为妻。于是阿里阿德涅高高兴兴地去了。他去恳求迷宫的建筑者戴达罗斯，求他指示迷途、移出迷宫的方法。经了戴达罗斯的详细指示之后，他便给忒修斯一卷细线。然后，当他的事情完毕了时，他便可沿了那根线寻到了出路，抵达门口。这是万无一失的。同时，他还给了忒修斯一柄魔刀，只有这柄刀才能杀死尼诺斯。平常的剑是决然杀不死他的。忒修斯谢了阿里阿德涅，便和他走到迷宫门口，吩咐他和同来的同男女们静候着他的消息。他们双一泪地看着。他在黑暗中消失不见了，他的足声也消失在宫中听不见了。他到了宫中，一切都依己而行，于是，一切都静悄悄的，一点声音都没有，只是时时的从迷宫的曲径中传出米诺陶洛,洛斯的可怕的吼声。这吼声反响在乌黑的空中，意味泣不动人。这吼声也表示米诺陶洛,洛斯已见了来人。当他们静静地站在黑漆漆的迷宫的门口，恐怖地静听着远远的狂吼声、噼啪声与凄楚的呻吟声，犹如一阵雷雨在深洞中轰响着，觉得时间格外的长。然后一切又沉静了下去。忒修斯的同伴们。其头抖颤不已，已不希望他们的领袖会再从这个寒心的黑暗中出来。这个使人战栗的魔地，不久也将轮到作为他们自己的坟墓了。只有阿里阿德涅深信着忒修斯的英勇，定能歼灭了那个可怕的怪物。他眼睁睁地向迷宫中望着忒修斯出来，他的心并不恐惧，但到了最后，他们出于意外地听到了远远的忒修斯的胜利的叫声与他沉重的足音，这使他们狂喜的几乎将心脏都跃出心胸以外。于是，他来了，来了。他出于迷宫门口的星光之下，他们见他的刀上满染着红血。忒修斯欢悦地抱住了阿里阿德涅的颈，热烈地致谢他的帮助。假如没有他，他将永远不能战胜了怪狐尼诺陶洛斯，也永不能迷途已出此黑暗的魔洞中了。但他却叮嘱他立刻上船开去，逃出他父亲和他的手下们的权力之外。看守的人们，他已事前用强烈的酒沉醉了他们。现在他还指示着忒修斯的水手们，将克里特的船只都打了一个洞，让他们无法追赶。雅典人们办完了事，便带了阿里阿德涅上了他们自己的船。在米诺斯第二天清晨醒来时，他们早已扬帆而去，远在海上追之不及的了。后来他知道戴达罗斯欲闻此事，便将他囚禁于自己所建的迷宫之中。现在，这一对彼此相爱的少年与少女一同在一处了。那一夜，他们的船到了纳克索斯，他们的爱情忽然告了终结，因为忒修斯在一个梦境中，雅典娜警告说，他的阿里阿德涅已命定为一个天神的妻，并不是他的妻。于是他应了心肠，和他同登纳克索斯岸上。趁他熟睡着时，将他弃在这荒寂无人的所在，不敢和他说一声再会，便开船而去。当可怜的阿里阿德尼第二天醒来时，才发现自己是被遗弃的。这时，海天茫茫，岩石嶙峋，这岸上一点人声也没有。他异常的悲伤着，哭泣很久。就在这时，救、就、神、是、巴克科斯带了他的一大堆快乐的人物而来。他见了哀泣着的阿德涅，很可怜的，便跳下车来，跑到他身边，温存的慰藉着他。吻去了他的眼泪，阿里阿德涅遂成了巴克科斯的妻。忒修斯因为失去了阿里阿德涅，心中郁郁无聊，挥忘了得胜归去的快乐，他也忘记了他父亲的话，以黑帆为白帆，表示平安归来。老埃勾斯一天天的等候着他儿子的平安回家。他天天的坐在雅典护城山的最高处，老眼不视不倦的望着海上。当他们的船进雅典港时，埃勾斯第一个看见了他，但那船帆仍然是墨黑的。老王心中也一阵的乌黑，以为他儿子定死了。他失望的叫了一声，便由峭壁上投身于海中而死。至今，此海乃从于他的名字，名为爱琴海。当忒修斯将船停靠于海岸中，高高兴兴的上岸。人民蜂拥前去迎接他，他们一见忒修斯和童男女们平安归来，欢声大振。然而，迎接着忒修斯的第一个消息，却不幸的是他父亲的死耗。他以埃勾斯的死，因为自己的过失，心中甚为不乐。他在举国欲狂的朝神谢恩之际，又举行了他父亲老王的葬礼；在悲哀着他父亲的惨死之际，又登上了雅典的王位。雅典城是这样悲喜交集着。